0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, está começando o GE Atlético, seu espaço aqui no globoesportecom barra podcasts para falar do Clube Atlético Mineiro, do Galo, toda semana. Hoje vai ser mais rapidinho, porque o pessoal está no clima de carnaval, os clubes inclusive não jogaram no fim de semana, mas temos assuntos interessantes para abordar sobre o Atlético. Eu estou aqui com o Gabriel Duarte e com o Frederico Ribeiro, que são setoristas do Globoesporte.com. O apoio técnico é do Daniel Nunes. Em primeiro lugar, obrigado para você que está nos acompanhando em plena folia de Momo. Acho que o pessoal nem fala mais isso, né? Eu sou Rogério Correia, narrador. Vou
1: comandar o bate-papo aqui. Tudo bom, Fred? Tranquilo? Tudo bem, Rogério. Mais uma vez aqui com a gente no podcast do Galo. E agora um reforço do outro lado da lagoa, reforço de peso com o Gabriel.
0: É, e você está
2: emendado, Gabriel? Veio, veio já da folia... Nada, tô tranquilão, <risos> só... Só nesse plantão aqui de carnaval.
0: Vocês são do sossego ou são da bagunça?
2: o Rogério, eu casei recentemente, estou deu uma sossegada. <risos> Você tá mas numa transição. Dá
1: pra ainda. E o Gabriel tá indo pelo mesmo caminho. É isso, Gabriel. Eu
2: tô no sossego, sempre fui no sossego, <risos> nunca gostei muito da folia, não. Vamos
0: falar do Atlético aqui, né? Vamos falar da, da coisa séria que é o jogo do meio da semana pela Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil. O Atlético enfrenta o, of, o afogados em afogados da Ingazeira, interior do Pernambuco. E é um jogo só. Né? É, se empatar tem pênalti para decidir quem passa, é diferente do que foi na primeira fase essa Copa do Brasil agora é risco puro né essas duas primeiras fases é uma casca de banana atrás da outra é, como é que fica agora pro Atlético é, é um jogo de risco, na sua opinião Eu, e, ou é tranquilo, Fred? ganhou um, um contorno
1: diferente por causa da sul americana né, Rogério, agora é o único torneio mata-mata que o Galo tem a não ser o Campeonato Mineiro, que até já falou que é obrigação de ganhar e tem essa Copa do Brasil que pode desenhar o contorno do Galo ao longo do ano. Porque se você pensar que ele vai ser eliminado agora na Copa do Brasil, que seria um desastre, ele teria só o Campeonato Brasileiro, que é um título bem acima das suas possibilidades.
0: Mas esse regulamento te agrada? Deixa os times Não. grandes
1: muito ligados e pilhados nessas duas primeiras eu, fases? Eu acho, eu acho que esse regulamento foi feito pensando em os times grandes levarem sempre força máxima por, por esses dois jogos das duas primeiras fases sendo o único. Mas não me agrada principalmente por uma questão... Não há exame antidoping pago pelo CBF, né? A gente descobriu recentemente isso. Os... Quem quiser colocar exame antidoping nessas primeiras fases de jogo único tem que pagar. Eu acho, inclusive, que o Atlético vai pagar esse exame anti-doping para o jogo contra o Afogado. Então, eu acho que fica estranho, desportivamente, ser um jogo único e com um regulamento diferente, né? Na primeira fase, o empate do visitante. Na segunda, leva é para os então... Não sei se tem uma justiça correta aí.
0: O é, que, que você acha é, mais complicado? Na primeira fase, você pega um adversário mais molezinha e pode jogar pelo empate, se você for visitante, ou agora que pega um adversário que já passou de fase, teoricamente é um pouquinho melhor, e você leva para os pênaltis em caso de empate. Ah. É mais ou menos a mesma dificuldade? Ou...
2: Ah não, eu acho que sem dúvida o regulamento da segunda fase é mais complicado para o para ambas as equipes, assim, principalmente para o time grande. O empate vai para os pênaltis e, e pênaltis a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer. né? E um jogo único também, qualquer coisa pode acontecer. O time entra mal uma noite, tem uma noite infeliz, e o planejamento foi todo embora para a temporada toda, principalmente para o Atlético, que a Copa do Brasil agora é muito importante.
0: Estou pensando aqui, você está falando, o Ludo já deve estar tá pensando, vou ter que escalar o Fábio Santos que é o batedor de pênaltis que quase não erra, né? Vai ter que escalar que pode ter pênalti. O
2: pode ser muito, muito importante Ou lá, então né? Ou então
0: deixa ele engatilhado aí, 40 do segundo tempo, se não for titular, vai ter que entrar, né? E agora me fala, Fred, aí vai, vai todo mundo para esse
1: jogo, menos o Tardelli? Pois é, Tem o, chance do Tardelli. o Atlético vai viajar nessa terça de manhã e a nossa expectativa, a gente vai até o aeroporto acompanhar, que o Tardelli estará nesse, nesse voo ou não porque ele disse que precisaria de duas semanas duas semanas e meia é, o, o Savarino disse que precisaria de três semanas e já estreou com poucos dias, a diferença é que o Savarino estava em pré-temporada com o Salt Lake lá dos Estados Unidos e o Tardeg vem de quase um mês parado treinando por conta própria. Ele já está inscrito Ele está inscrito no BID, aí pode atuar depende da avaliação da comissão técnica dos fisiologistas, dos médicos eu se eu tivesse que apostar a que ele pode até viajar, mas que não vai, não vai estrear nesse jogo contra Afogados. E é importante ressaltar, né, Gabriel, porque
0: ele veio do Grêmio, muita gente deve estar tá falando Ah, poxa, mas se ele estava no Grêmio, ele devia estar tá fazendo a pré-temporada, estar tá, em forma como os jogadores do Grêmio também estão, que estão jogando, né? Mas
2: ele ficou um tempo aí treinando à parte, né? treinando meio por conta, né? É, ele ficou um, treino, um tempo treinando à parte e isso afeta um pouquinho no condicionamento físico dele, né? Então, assim, e principalmente pensando num jogo que a gente não sabe a real condição do gramado, não sabe a real condição do, do time, a viagem cansativa, talvez seja um pouco arriscado colocar o Tardelli, pensando principalmente no restante da, dos próximos dias, né que tem um clássico aí pela frente, talvez o Tardelli seja muito importante nesse momento para o Atlético, num jogo decisivo, que é com o Cruzeiro um jogo muito importante para o torcedor, para o Atlético
0: Eu estava conversando com o Roger Cazé, que é repórter nosso que é a nossa referência de futebol pernambucano, né porque ele veio de lá, falou que afogados é meio
2: longinho é chão para chegar lá Pois é, um chãozinho que o Atlético vai ter que percorrer né. eu estava até vendo uma matéria nossa, são mais de 14 mil quilômetros em fevereiro o Atlético está percorrendo então, acho que com certeza o Dudamel está preocupado com esse desgaste físico dos jogadores aí nessa retinha final de, de fevereiro. E o Afogados é terceiro colocado
0: no Campeonato Pernambucano, e o Pernambucano é um campeonato de tradição, né? Então, a colocação dessa é um time a ser respeitado, né? Agora, o Dudamel, depois da atuação do Atlético, no segundo jogo contra a União Santa Fé, o Atlético fez um primeiro tempo muito bom. Você acha que ele se firmou de novo? Aquela especulação? Ah, Dudamel pode sair. Esse assunto começou e já acabou. O que você acha, Fred?
1: Hoje foi interessante que perguntaram para o 7 Câmera logo após a eliminação lá no Independência, a vitória, mas a eliminação. Se... Como é que estava a situação do, do, do Damel depois da eliminação? É, foi um jogo muito bom do Galo, né? Ele mudou o esquema tático, o Atlético fez um primeiro tempo impecável, fez dois gols antes dos 30 minutos, mas está eliminado, não adianta nada. E o Sete Câmera defendeu. Jamais pensamos em tirar o do Damel. Eu acho que a diretoria está respaldando ele, mas tudo depende de quarta-feira. Se você imaginar que o Atlético possa ser eliminado por afogado na segunda fase da Copa do Brasil, aí eu acho que internamente o nome do sete Campos começa a perder força. Aí você acha que volta o assunto? Acho que volta. Aí pode ser que, que tenha é, novas possibilidades de pensar em um possível substituto, porque a pressão vai ser grande logo no começo do trabalho dele.
0: É. A gente não sabe também, né, Gabriel? Muitas vezes esse nome... Ou essa situação, essa possibilidade, às vezes surge da própria imprensa. Às vezes a diretoria não está pensando no assunto, né? Como o presidente do Atlético garantiu que ele fica. Ah, é um mês só de trabalho, ele fica. Você né? acha que, que numa dessa. Está é, só na imaginação das pessoas essa possibilidade dele cair?
2: Eu acho que não. Acho que assim. É... O Dudamel é um pouco vítima também do calendário, né? Ele é um treinador que está chegando agora ao Brasil está chegando, tá conhecendo os jogadores, está conhecendo a forma de trabalho que os jogadores estão acostumados e os jogadores também, vice-versa. E logo de cara tem duas decisões, né? uma da Sul-Americana, que ele acabou sendo eliminado, e decisões pela Copa do Brasil, que ele também precisa responder, porque são competições importantes para o Atlético. E às vezes, eu acho que sim, a pressão às vezes vem muito da parte externa, mas quem está dentro também sabe que o time precisa responder, precisa ter resultado, porque são competições que, que fazem parte do calendário do clube e que são decisivos até financeiramente para o clube. Né? É, na cabeça até da imprensa, né? quando os resultados não vêm, é
0: quase automático você pensar que algo vai acontecer. Né? O desempenho deles são quatro vitórias,
2: três empates e duas derrotas. E na cabeça dos dirigentes também. Assim, a gente sabe que na maioria da, da cabeça dos dirigentes brasileiros é, precisa ter resultado rápido. né? Se não tiver, ele já... A gente já sabe como funciona o futebol, Às vezes, muitas vezes não um tempo aos treinadores para ter um trabalho mais longo, para tentar montar uma equipe, conhecer mesmo o, os jogadores o time. Você
0: falou rápido, o nosso papo hoje a gente já é, repete, né? é um pouco mais rapidinho, porque a gente está aqui no meio do carnaval. Mas antes eu queria perguntar para vocês, a gente já vai encerrar. O Atlético deveria priorizar a Copa do Brasil, que dá muita grana, ou o Campeonato Mineiro, onde a chance de título é maior? O que, é que vocês acham?
1: Ah, na minha opinião, é a Copa do Brasil, ainda mais se nessas primeiras fases aí, são jogos mais espaçados, né? se o Atlético vencer, vai pegar a ponte de preto ou Vila Nova, são adversários bem possíveis de, de, do Galo chegar às oitavas e ir avançando. Eu acho que o Campeonato Mineiro vai ser uma coisa natural, assim. o Atlético começou mal, na minha opinião, mas acho que naturalmente, nas fases eliminatórias,
2: vai acabar chegando à final com o favoritismo. Tá todo mundo com saudade do Casares? Acho que estão, né? acho que o Atlético está precisando do Casares, é um jogador que tem muita qualidade, precisa ser mais regular em campo, mas acho que ninguém tem dúvida da capacidade do Casares. eu acho que realmente a Copa do Brasil, o Atlético tem que focar nela, porque é uma competição que dá muito dinheiro aos clubes, e dá uma projeção muito importante, e eu acho que igual o Fred disse, naturalmente o Atlético vai crescer na temporada e, e na reta final do Campeonato Mineiro.
0: Agora para fechar mesmo, a saideira mesmo, Fred sobre
1: o Casares. quando é que ele volta? Então, Rogério, a gente teve notícia hoje do departamento médico, é, não tem previsão, né? os médicos do Galo não falam, é, pra, por falar nisso, o Hever e o Patrick não treinaram, provavelmente não vão viajar, é, eu acredito que o Casares deva voltar a campo no fim de, de, de março, então eu acho que nessas rodadas aí do
0: Mineiro ele vai estar tá fora. Tem que se virar sem ele, né? É.
1: Valeu, Fred,
0: valeu, valeu, Gabriel, valeu, Daniel, está no nosso apoio. Obrigado, principalmente, a você que acompanhou papo mais rapidinho para não deixar você na mão e mal informado durante o Carnaval, né? Na quarta-feira tem jogo e a Globo mostra, hein? Globo Minas, Afogados e Atlético, lá em Afogados da Engazeira, no interior de Pernambuco. Um jogo só para decidir quem segue em frente na competição. Na segunda-feira que vem, o GE Atlético está de volta. Grande abraço, tchau, 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 tchau. tchau, tchau.